0: Fale conosco na ministração desta tarde, deste nosso reencontro através desta tela. Vamos falar com Deus. Bendito Pai, louvado e glorificado, seja teu santo nome. Nós te agradecemos e eu te agradeço porque estamos em torno da tua palavra, nos reencontrando com teus filhos, interessados, apostos, para ouvir a tua voz neste fim de tarde de domingo, como estaríamos fazendo ali em Rio Claro, se não estivéssemos impedidos por tantas circunstâncias, mas te louvamos porque podemos fazer uso destes recursos que traz às nossas mãos, para que a palavra não perca, a, a não, não percamos a oportunidade de que a palavra flua e nos alcance, possamos ter, ser envolvidos por ela e ter contato com ela. Rogamos que o teu espírito nos envolva, que o teu espírito conduza esta ministração, tanto aqui ao vivo, quanto a e aqueles que vão acompanhar através da mensagem gravada, que o Senhor por graça fale ao nosso coração, nos ensine, ministres, de forma que a Tua Palavra encontre lugar, que a Tua Palavra traga linimento e alento para a nossa alma, traga reforço, traga cobertura, traga agasalho, traga, ó Deus, insumos para que possamos frutificar e dar a Ti a resposta para o que ela tem sido enviada ao nosso coração, porque pessoalmente estou seguro, estou certo de que o Senhor escolhe este tema, escolhe esta palavra para este nosso encontro através desta mídia e por isso rogamos, permite que ela não volte para ti vazia conforme a tua promessa, antes cumpra aquilo para o que tem sido enviada a nós. Vai ao encontro de teus filhos que estão do outro lado desta tela, vai ao encontro daqueles que estarão ouvindo em seguida, mas permite que todos nós sejamos unidos neste mesmo Espírito, pelo teu Espírito, por tua presença, envolvidos por esta palavra que cativa, que atrai o nosso coração. Eu te bendigo e te glorifico porque o povo de Deus tem na tua palavra recurso, porque o povo de Deus tem motivo para abrir Bíblia, para buscar ouvir a tua voz, porque crê nisso, crê que a tua palavra é a tua palavra, que nela tu falas conosco, é, ela é o pão da nossa alma, ela é o pão que sustenta a nossa fé e assim como não podemos abrir mão do pão diário para alimentar o nosso corpo e termos vigor, Deus nosso coração tem sede, tem fome desta palavra, tem necessidade dela, esta é a razão porque acorremos a ela, porque afluem os crentes a ouvir a tua voz, lamentamos por aqueles que perderam esse rumo, perderam esse curso e podem deixar passar batido, o momento de ouvir a palavra de Deus, ou não abri-la, ou não meditar nela, e perecem, nem se dão conta disso, mas glorifico o teu santo nome, por aqueles que são movidos por esse apetite espiritual, por essa fome das coisas de Deus, aqueles que só encontram nela razão para se entenderem crentes em Cristo Jesus e terem uma fé que se eleva diante de ti, por isso usa usa a nossa vida através dela, permite que ela seja palavra de Deus através da nossa boca, alcançando corações para o louvor, a glória e a exaltação de Teu santo nome. É nele, em Cristo Jesus, que oramos a Ti, colocando cada vida que está ao alcance da voz e da palavra esta tarde em Tuas santas mãos, para o Teu louvor e glória, para que sejam edificados nesta fé comum que há em Cristo Jesus e por meio Dele, hoje e para sempre. Amém. Amém. Tudo bem, meus queridos, graça e paz. Já fizemos aí uma prévia para dar-lhes as boas-vindas. E graças a Deus, porque podemos de novo estar aqui, diante da, dessa câmera, para poder transmitir esta palavra até a sua vida, até o seu coração, esperando que não fale nada como falhou domingo passado. Mas... Como todos já puderam verificar, se falhar, se houver queda de sinal, não esqueçam que eu estou em Analandia, onde tudo é possível, até o possível é impossível. Então, você aguarde, que se houver falha, você vai receber a mensagem devidamente gravada, como aconteceu domingo passado. Eu desejo que não aconteça isso, para que você possa usar este tempo que você dispôs para acompanhar esta palavra e poder recebê-la. E eu louvo a Deus, estamos aqui, cercados pela nossa família, Laís lá em São Carlos, ou ali né, em São Carlos, a Naara está em Rio Claro, mas estão nos acompanhando, estamos todos juntos, e esses amados todos que eu estou vendo, cujos nomes estão se enfileirando aqui à minha volta, gente lá do Rio de Janeiro, do que alegria, nos alegra muito ter esses queridos como companheiros nesse momento de meditação. E eu convido você, nesta hora, a abrir sua Bíblia no Salmo 131. Confesso que o meu desejo era que a gente pudesse ter tido aqui um momento de louvor. Vocês todos, especialmente os veteranos, é, conhecem o cântico baseado no Salmo 131, mas nós não pudemos preparar, não houve espaço, e outros cânticos que a gente queria também não deu. Então, estamos indo direto para a mensagem. Como dissemos domingo passado, às 5h30 em Rio Claro, quando estamos aqui, é o momento em que a gente abre a Bíblia, o louvor vem antes, então já passou o nosso período de louvor que não houve. Mas você, ao ler o Salmo 131, vai lembrar do cântico. Então, vai cantando aí no seu coração, sem tirar a atenção da leitura do texto. É um Salmo curto de três versículos, e então nós vamos meditar nele. Ele é o que temos para hoje. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Toda vez que eu abro a Bíblia e que eu quero compartilhar um texto da palavra que Deus põe no meu coração, sinceramente, eu sei que a, a, a expressão fica mal colocada, mas você vai entender. eu me sinto tentado a não perder nada do que eu vou descobrindo ali dentro do texto. Mas há uma coisa que sempre milita contra aqueles que sofrem essa tentação e essa coisa se chama tempo. Por exemplo, meu desejo era já pegar o versículo 3 e mostrar para você o que é óbvio, aí já estou mostrando, né? O que é óbvio, a mudança de argumentação que o salmista faz entre os versículos 1 e 2 e o versículo 3. Ele faz uma mudança. Porque depois dele está falando sobre a alma dele, depois ele está conversando com Deus e falando sobre a alma, ele fala com o povo de Israel. Mas o que ele diz ao povo de Israel parece não ter conotação alguma com o que estava sendo dito um pouquinho antes. Porque ele está falando de esperança e diz assim: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel. Espere, ó Israel, no Senhor, como as antigas versões dizem, desde agora e para sempre. É evidente que ele está fazendo uma conclusão em cima da argumentação que veio nos versículos 1 e 2. E essa conclusão que ele está fazendo, é, ela significa, olha, sinteticamente, ela significa dizer que você pode esperar, ó povo de Deus, aqui Israel, no Senhor, da mesma maneira como eu, o salmista, aprendi a esperar cumprindo esses critérios de que eu estive falando nos versículos 1 e 2. Então nós vamos exatamente a esses critérios. Este Salmo ele tem uma beleza em comum e ele, ele se, se adequa, ele, ele chega no momento bem oportuno, dentro do contexto das circunstâncias sociais que nós estamos vivendo, como crentes e os não-crentes. O salmista está falando de uma vivência possível, ele está falando de uma vivência que é rara, mas é tão premente necessidade e que ele vive... Isso torna até invejável para nós. Então ele, ele alcança aquele lugar de descanso necessário a todos, especialmente quando em é meio ao caos. E aí ele cria, através da poesia deste salmo, uma imagem mental tão bela para ilustrar esse descanso que eu queria chamá-la de a alma no colo. Ou seja, o um salmista, e atribui-se a Davi este salmo, aprendeu a colocar a alma dele no colo. Eu parei um pouquinho em cima do salmo que mexeu comigo, mexe comigo com a palavra de Deus, para poder ver até onde o pensamento dos nossos versadores, que eu estou usando a versão a nova versão internacional, a sua versão, a maioria usa é, Almeida Revista e atualizada, tem aqueles mais antigos que usam Almeida Revista Corrigida, vai falar o tempo todo de alma, o Nefet do hebraico. E aí eu fui ver se isso seguia o pensamento dos rabinos, não que eu vá fazer uma leitura é, literal do hebraico, não é isso, mas que se aproxima mais do texto original, porque foi a versão feita pelos rabinos em cima do Salmo 131, eu vou ler ela para você, ó oh eterno, não é altaneiro meu coração, nem altivo meu olhar, e não tenho a pretensão de lidar com assuntos que estão acima de minha compreensão, Ficou um tanto diferenciado da nossa versão, mas mais explícito. Ó. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aquilo que os nossos versadores chamaram de não ando em busca de coisas maravilhosas demais para mim, os rabinos entenderam como sendo é, não tenho a pretensão de lidar com assuntos que estão acima de minha compreensão. Aí agora ele vai para dentro do texto... Bem à semelhança do que os nossos versadores também colocaram. Sosseguei minha alma, nefesh. Sosseguei minha alma para que não fosse soberba. E como uma criança acalentada por sua mãe, se sente minha alma. Espere tranquilo e confiante no eterno, ó Israel, agora e por todo o sempre. Na verdade, o texto hebraico é ainda mais intenso do que os rabinos colocaram aqui. E aí, se é mais intenso do que eles colocaram, chegando tão mais próximo, imagine quão mais intenso é do que lemos na nossa versão aí no vernáculo, no português. Mas, na verdade, eu declinei daí essa ideia, a alma no colo, porque é exatamente o que me parece que o salmista está falando, e de que eu e você precisamos tanto nesses dias, e para ensinar a outros, cuja alma está fora do colo. Você percebe que ele comparou a alma a um recém-nascido? A sua versão, a versão é, revista atualizada, fala recém-nascido. A minha não, mas a sua fala. Porque a linguagem é exatamente essa, é o neonato. O neonato fora do colo da mãe, ele a não ser que esteja dormindo fora do colo da mãe, ele quer tanto o colo da mãe que ele esbraveja, ele esperneia, ele faz pirraça de bebê. Ele chora, ele está inquieto, ele está desconfortável, só existe um lugar onde ele se sente mais seguro e mais tranquilo na linguagem dos rabinos possível, colo da mãe porque é a região do mundo físico mais próxima do útero de onde ele foi expulso, que era o seu nirvana. A psicanálise tem esse tipo de expressão, uma expressão que cunhou aí da literatura antiga, para definir o estado de êxtase, o estado de bem-aventurança, o estado de bem-estar psíquico no seu auge, chama de nirvana. Nirvana, eu não quero entrar por aí, que esse não era o nosso propósito, é aquele estado que é bem trabalhado pelos tibetanos, pelos hindus, o estado de bem-estar espiritual pleno, plenitude. A psicanálise diz que o homem só esteve em plenitude no útero materno, a partir do momento que foi expulso de lá, perdeu o nirvana. Então ele vive um desassossego contínuo que tende a crescer sempre. Toda vez que ele quer uma satisfação, ele busca voltar a esse nirvana, a esse útero. Você mesmo já deve ter percebido isso como bom e boa observadora, que quando as pessoas estão em estado de angústia ou de dor, ou mesmo nós, quando caímos num sono muito profundo, assumimos postura fetal, encolhemos... As pernas, trazemos os joelhos para junto do peito, curvamos a cabeça. Essa postura fetal é uma mobilização de que nem nos damos conta, porque ela é inconsciente, tentando nos levar para aquela região mais primitiva do nosso estado psíquico em que a gente se sente bem. Bem, eu volto ao ponto aqui. O salmista está comparando a sua alma a essa criança que perdeu o colo. Só que no caso dele, ele devolveu o colo à criança. Isso é belo. É isso que a gente tem de aprender aqui através desse texto. Por quê? Porque o estado de nirvana que a psicanálise diz que ninguém mais tem, é o que a palavra de Deus me oferece. A mim, a você em Jesus Cristo Senhor. Saiu da boca de Jesus isso. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, Jesus está se oferecendo como o colo o seu colo ora você tem um reforço dessa linguagem linda, a metáfora que ele cria da galinha lembra? quando ele chora sobre Jerusalém, faz um apelo ah, Jerusalém, Jerusalém quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha junto os seus pintainhos debaixo das suas asas, olha que metáfora linda colo abrigo, acalanto, acalento, perdão de mãe que põe o bebê no colo. Esse bebê no colo entra no estado de descanso. Talvez você não saiba, poucos de nós sabem, que de, das primeiras às últimas páginas da Bíblia, ou seja, ao longo de toda a revelação da palavra de Deus, ele exorta um ser humano ao descanso. No confiar, no crer e confiar, estaria o vosso descanso, o Senhor diz. Todas as vezes que Deus entra, entrava em contato real, em contato físico com o ser humano, as teofanias do Velho Testamento, a primeira palavra que saía da boca de Deus era paz, não tema, fique em paz. Jesus se afastava um pouco dos discípulos e quando aparecia no meio deles, Shalom, paz, paz seja com vocês. Não tenham medo, não temam homens de pequena fé. Por que, que o céu tem tanta necessidade de nos exortar à paz e à calma? Porque ele, na pessoa de Deus, o Senhor, se oferece como nosso colo. O nirvana, ele sabe que a gente sai de lá. A gente escolhe outros colos e se dá mal. E aí a primeira coisa que desaparece é paz, sossego tranquilidade. Mas eu quero ainda voltar à questão da nefesh, alma. Em nenhum momento foi usada uma palavra muito repetida no Velho Testamento no Hebraico, ruach, que é espírito. Não. O salmista fez questão de falar de alma. A alma, no Novo Testamento, ela vai criando, tendo outras definições, outros substratos. No momento, ela é o centro das emoções. No outro momento, ela é o centro da vontade. Mas essa expressão é bem definida no Velho Testamento. Não que no Novo Testamento esteja indefinida. Lá ela é sempre acompanhada de um explicativo que elucida por que está se falando em psique, lá no Novo Testamento. No Velho Testamento, a alma fala do centro das emoções, exclusivamente, a alma. E a alma é isso. É, o seu, é a sua psique, seu estado de emoções, seu estado psíquico. Ô oh, meus queridos, como isso é importante saber. Porque o seu centro de influência comportamental é a alma. E a alma não é espiritual. É a tradução em português para o psíquico, a psique. A alma é psíquica. No entanto, nos mobiliza a gente vai, vem e decide em função da alma e se dá mal porque quem decide em função da alma significa que está sob controle da alma sob controle da psique, controle psíquico a alma enfermiza o tempo todo a alma filtra as coisas espirituais para entrar e para sair e aí atrapalha tudo a alma em desassossego significa uma mente adoecida com grande probabilidade imediata de adoecer o corpo lembra de Davi? esse mesmo Davi, o Salmo 131 é atribuído a ele mas no Salmo 42, onde de fato sabemos que foi Davi que escreveu fazendo uma, uma, conversando com a sua alma nos versículos 5 e 11 ele diz assim por que estás abatida, ó minha alma? por que te perturbas dentro de mim? ele está conversando com a alma dele olha aqui a distinção tão linda quem em Davi está falando com quem? Há um, uma, uma estrutura conversando com outra estrutura. Uma estrutura que eu e você podemos entender como Davi, perguntando a outra estrutura que seria a alma de Davi. Por que estás abatida, ó oh, minha alma? E aqui o salmista no Salmo 131 está dizendo exatamente isso. Eu fiz calar e sossegar a minha alma a beleza explode, não, você não sente isso, eu estou sentindo, quando ele diz assim, Se fiz calar a minha alma, isso confirma tudo o que eu estou dizendo, essa alma estava gritando, falando demais, espermeando, fora do colo, perturbando o espírito chamado Davi, o centro volitivo, o centro do entendimento, que é o espírito do homem, o que é eterno, como a alma Atrapalha, mas ela também pode ajudar muito. Nós vamos ver isso. Eu só quero que você pense um pouco na questão da alma e considere comigo, porque é importante que a gente faça isso de contínuo. Eu gostaria muito que você saísse desta meditação hoje aprendendo a perguntar, conversar com a sua alma todo dia. Por que, que você está assim, minha alma? Por que, que você está assim? Oh, meus amados, a gente passa cinco anos dentro de uma faculdade de psicologia e outros anos mais fazendo pós-preparação para aprender através da ciência que tem acesso à alma a dizer ao outro como ele pode fazer para controlar a sua alma. Se um terapeuta, via de regra, sem vínculos morais e espirituais, porque isso não é o compromisso, seus vínculos são científicos, ele pode ensinar você a controlar a sua alma, a perguntar à sua alma por que você está fazendo isso, por que você está reagindo assim. Quanto mais um homem e uma mulher de Deus, em cujo coração o Espírito Santo habita, e o espírito desse homem em cujo interior está o Espírito Santo, sob a influência desse Espírito Santo, quanto mais pode ele, Controlar a sua alma, questionar a sua alma, ministrar a sua alma. Davi, no Salmo 42, questionou e ministrou. Que lindo. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. Percebe a linguagem do Salmo 131? Ele não encerra toda a argumentação dizendo exatamente isso. Espera Israel no Senhor. Sabe o que, é que eu deduzo daqui? que o problema da alma perder sua nirvana, seu estado de nirvana, perder o colo, é quando ela desvia o foco da sua esperança. Desvia da fonte que pode, de fato, suster e dar garantias de sossego. Volto ao argumento. Vamos pensar na alma. Acabei de definir isso para você. Ela é o centro das emoções. Mas é importante que a gente repasse aqui algumas coisas. Esse centro das emoções entrando em conflito por estresse, por fobia, por angústia, atrapalha o pensamento, precipita as decisões e, por fim, adoece o corpo. Você já deve ter ouvido falar nas doenças psicossomáticas, Não tem por que entrar nisso aqui agora. É só para reforçar que o corpo adoece por conta da alma. O espírito não adoece a alma O corpo de ninguém então quando a alma está sob intensa pressão ou quando alguém, melhor dizendo o, o ser humano, está sob intensa pressão a alma quer fuga ela quer refúgio ela quer colo e se não tem, esperneia a forma de espernear variam de pessoas para pessoas alguns esperneiam buscando paliativos via de regra, em outras fontes então estarão todas mal feitas buscando compensações Outros esperneiam, fazendo negação da angústia, tapando sal com a peneira, algo do tipo, é, oh, o coronavírus não vai me pegar, não vai pegar minha casa, eu sou o crente que está protegido debaixo do guarda-chuva de Deus, nada vai me acontecer, ou oh, esse coronavírus não é isso tudo que a televisão está falando, que o Ministério da Saúde está falando, etc. São negações, é o literal, tapar o sol com a peneira. Isso não resolve problema nenhum, porque isso é sair da realidade. E quando você sai da realidade, a alma psicotiza. É o nível mais elevado da infernidade da alma. Então, quando ela quer colo e não encontra, ou vai por vias erradas, vai procurar em outros lugares, aí ela adoece. Estamos vivendo dias em que a alma se abate. E a gente tem encontrado muita gente, até e por que não, nossos irmãos em Cristo, com a alma abatida. A alma de muitos. Alguns já traziam Antes de toda essa pandemia que está criando tanta pressão, da qual a maioria não dá contas, por falta de, de informações, por falta de. Por medo do, do dia de amanhã, não é? Ou aquele problema do crente que está fixado no dia de amanhã e esquece que Deus é já. Você sabia disso? Que um dos salmos diz que o nome de nosso Deus é já? Porque ele cuida do presente? <risos> o futuro pertence a ele, e você não tem que se preocupar com o futuro, você tem de viver o seu dia, Deus no dia de hoje, mas vejam, então alguns, porque estão olhando demais para o amanhã, ficam com a alma fragilizada demais, e até por outros fatores, já traziam uma alma fragilizada antes desse problema todo que está aglutinando as inquietações, e aí ficam mais abatidos, mais assustados, mais ansiosos, mas o salmista descobriu o ponto de paz, nem no Salmo 42, nem no Salmo 131, nós sabemos qual foi a causa que levou a alma dele a se permear. Não sabemos. Mas a gente conheceu a vida de Davi. A história de Davi está exposta para nós. E eu vou lhe dizer uma coisa. São poucas as pessoas cuja alma passou pelos desafios, angústias, perseguições do nível que Davi sofreu. Você sabia que 15 anos da sua vida, depois de ter sido chamado e ungido por Deus para ocupar o trono de Israel, 15 anos de sua jornada, Davi viveu em cavernas, de caverna em caverna, fugindo de seus perseguidores. Que terrível, que vida terrível. Caverna, não estou falando nem de barraco na favela, onde minimamente a pessoa tem um balde d'água e uma lâmpada acesa. Caverna, lugar de habitação de bichos, de ursos. Lá naquela região leou com seus filhotes e outras coisas mais sem espaço de sossego sem acesso a alimento e outras coisas mais do lado de fora a morte espreitava Davi o tempo todo cercado de um, um grupo de bandidos que ele transformou em, sal, em soldados mas que ainda retinham dentro deles esse caráter é, 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 distorcido e que o tempo todo falavam para Davi, em vez de consolá-lo, de perseguir o seu perseguidor e matá-lo. Davi os transformou em soldados, mas mesmo em meio a esse momento, quando eles eram na ordem de 400 a cidade em que Davi tinha se aquartelado com eles foi assaltada pelos filisteus, e as casas deles foram queimadas, e as suas mulheres e seus filhos levados cativos, lá em Ziclag. E eles se voltaram contra Davi e queriam matar Davi a pedradas, culpando Davi do que os filhos fizeram com suas mulheres, pelo simples fato de que foram escolhidos por Davi para serem seus companheiros de batalha. Esse era o nível do, 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 do que cercava, do entorno de Davi. A perseguição que vinha desde o trono do rei e um estado de insegurança da parte dos seus apoiadores. Quer é coisa pior? Como que vai se pretender que essa alma fique em descanso? E ter sossego? Bem, eu não sei exatamente os momentos do Salmo 42 e do Salmo 131. Mas a alma de Davi tinha muita razão para espermear, estando fora do colo. E o salmista descobre esse colo de sossego para a alma. O colo para a sua alma sossegar. Vamos aprender com ele. Então ele, ele encara o fato de que o descanso, o colo para a sua alma, era a sua maior necessidade. Onde é que Davi nos fala desse colo como a sua maior necessidade? Veja, bem no início do Salmo, eu estou falando de Davi, o salmista, bem no início do Salmo, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma, para comigo. A alma já estava descansada. Então, na verdade, ele disse às suas emoções, ele disse à sua alma: Ó, oh, vamos aprender com ele. Pare de falar agora. Fique em silêncio, minha alma. Há um, um cântico muito bonito de Estênio Márcio, Márcio, que ele compôs e está aí nos seus primeiros salmos, em é que, falando de ansiedades, de momentos de inquietação, ele usa uma linguagem poética tão bonita que se, se aproxima tanto aqui do salmista no Salmo 131. Puxa cadeira, minha alma. <risos> ele chama a sua alma para conversar com ele. E aí ele diz para ela, lembra do que o Senhor uma vez nos falou, a minha graça te basta, aleluia. Como sua alma precisa ouvir você falar com ela. Entende? Sua estrutura espiritual, você o Espírito que está dentro deste corpo, em cujo interior o Espírito Santo de Deus habita, ele pode ministrar a alma. E o que o, Davi, o salmista, estou insistindo em Davi, o que o salmista nos diz aqui, nos ensina, o primeiro passo é que ele manda a sua alma calar a boca. Ele diz para ela, sossega, fique em silêncio, ó, fiz calar e sossegar a minha alma. Sabia que foi tudo o que a alma dele precisava. Alguém maior do que ela. Porque esse é um outro ponto importante. Você é maior do que a sua alma. Você se serve da sua alma e quando o papel se inverte, tudo está mal. Quando você é movido pela alma, você vai de mal a pior. Entende? Só as emoções, só as emoções. Oh, meus amados, canso de conviver com crentes que são só emoções. É a alma que fala o tempo todo. É com a alma que ele lê a palavra de Deus. É com a alma que ele participa de um culto. É com a alma que ele entende a vida. Não vai se dar bem nunca. E não cresce. Porque a alma é que espicaça, inclusive, os apetites da carne. É ela que fomenta e, e, e se serve dos instintos, que se serve dos elementos de nossos sentidos físicos. Ela só entende disso. Ela só entende dos nossos sentidos. Visão, audição, olfato, paladar, tato. Ela só entende disso. Ela só se manifesta através do corpo. Como é complicado? Mas quando você aprende a olhar para esse seu estado de emoções, esse seu estado de vontades, invade. Para dizer, quem manda aqui sou eu. E no caso do crente, quem manda aqui é alguém que é maior do que eu. <risos> o Espírito de Deus, cala minha alma. Para para ouvir. Ó, meu irmão, a primeira coisa que você deve guardar quanto a isso, mandar a alma calar, é a quem você deve orientar ela a ouvir. Você é crente. Você já aprendeu há muito tempo que o Deus de Israel sempre lamentou com o fato de não ser ouvido, pelo fato de não ser ouvido. Ah, Israel, se me escutasses. Há grandes chamados israelitas que eles anunciam sábado após sábado em cada sinagoga no mundo inteiro. Não há um israelense, judeu praticante, que não copie a ultramilenar chamada de Israel, considerada Shemá. Ouve, ó oh Israel... O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Começa com o verbo ouvir. Ouve, ó Israel. Tantos séculos depois de Moisés, lá estava Deus lamentando para esse mesmo Israel. Ah, Israel, se me escutasses. A revelação da Bíblia, a revelação do Novo Testamento se encerra. Jesus envia uma última carta à igreja, endereçada no endereço da igreja de Laodicea, e suas últimas palavras para a igreja, ali representada pelo grupo de irmãos de Laodiceia, foi, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha o que ele está pondo, o que ele está pondo em xeque, se seria ouvido. Cabe a mim e a você dizer para a nossa alma: ouve o teu Deus, ouve o Espírito que está aí dentro, ouve a palavra de Deus. É nela que você encontra promessa e refrigério. Fiz calar e sossegar a minha alma. Para de falar agora, alma. Para, para ouvir. Aquiete-se como a criança que dorme no colo materno, saciada e confiante. A autoridade absoluta do nosso soberano Deus e Pai. Inquestionável é de tal ordem. Que ele nos ofereceu isso com toda a garantia ele mostrou e disse que nós podemos encontrar sossego e descanso nele não poderia haver imagem mais convincente do sossego e descanso porque Deus dá conta e então o salmista descobriu esse colo materno para a alma, no melhor lugar, sabe lá no final do salmo quando ele diz assim, espera ó Israel, no Senhor aí está o colo o lugar do colo, é para onde você pode levar a sua alma. Tentações não vão faltar de mamãe, papai, do amigo, dos irmãos, do, dos crentes dos outros na igreja, de crentes ufanistas nos púlpitos da sua mente e do mundo à sua volta, da mídia e etc. Não vão faltar lhe oferecendo outros colos, falsos colos, colos supérfluos. A gente vê, a gente é bombardeado aí com propagandas de algumas igrejas, dizendo, entra aqui e para de sofrer, quer dizer, a igreja será o seu colo, nunca faltarão proponentes de falsos colos. Sabe esse negócio do salmista ter falado, ele com a sua alma, lá no Salmo 42, aqui no Salmo 131, isso serve para dizer para mim e para você que só você pode ministrar a sua alma quando eu como pastor, como estou fazendo agora, pregando para você, ministro a sua alma, não estou indo muito além de um terapeuta, da função de um terapeuta. E todo o meu esforço nessa direção vai dar em nada se você deixar a sua alma receber isso e filtrar e barrar. É preciso que você receba porque a ministração é feita ao Espírito do homem. Entende? Vou repetir. A ministração é feita ao Espírito do homem quem conhece a mente do homem a não ser o Espírito que no homem está? Paulo diz, falamos coisas espirituais com os espirituais. Os espirituais discernem bem todas as coisas, estou citando Bíblia, pena de Paulo. Então eu ministro a palavra, alguém ministra a palavra ao seu Espírito. E cabe então você acolher essa palavra dentro de você e então... Discipular sua alma, levar para sua alma. Escuta minha alma, puxa a cadeira minha alma, como disse Stenemás. Ouve minha alma, cala para ouvir, vai para o colo, e o colo é o Senhor. Lembrando, há poucos dias escrevemos sobre isso, lembrando a você o é um Salmo 57, nosso lugar de refúgio, o mesmo Davi, Escreveu lá no Salmo 57, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque debaixo das tuas asas eu me abrigo. Você pode fazer isso o tempo todo, o dia todo. Entende? Diga para a sua alma, eu vou me refugiar debaixo da graça de um Deus que cuida de mim, independente do que eu seja. Porque ele é responsável por mim, ele dá conta. Deus tem esse colo. Eu já citei Jesus oferecendo colo: venham a mim e lhes darei descanso. Eu lembrei a você a metáfora que ele criou da galinha com seus pintainhos. Mas ainda temos no um Salmo 46,10, texto clássico, maravilhoso, eu amo esse texto. O Senhor chegando e dizendo: aquietem-se é e saibam que eu sou Deus. Você sabe como que está na minha versão que traduz o Salmo 46,10 o mais próximo possível da ideia original? parem de lutar. Olha que lindo. O seu aquiete-se. Nesta versão, nova versão internacional, é pare de lutar. Porque lá no hebraico, o texto atende a essa ideia. Pare de lutar. Há uma segunda ideia, que pode ser desdobrada, que também o texto atende. Solte as cordas. Olha que lindo. Sabe quem está dizendo para você fazer isso? O seu Deus e Pai por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo é, aquiete-se, eu sou Deus, só basta você saber disso, eu sou Deus, aquiete-se. Sabe, a gente falando isso neste contexto, a televisão todo dia falando de quarentena e etc., as pessoas enchendo os ouvidos dessas informações, alimentando suas fobias, alimentando negativamente sua alma, não estou dizendo que você tem que usar a peneira que tapa o sol, Não você tem que se informar, você tem que se posicionar, eu só quero dizer que, ouvindo o tempo todo estas coisas, elas só se somam àquelas outras informações que eu aludi aqui, que a sua própria alma te traz, sabe aqueles medos que você nem sabe que, na verdade, existem lá dentro de você, que traduzem insegurança, e que, então, se apoiam, pegam carona, que se colocam sobre bengalas e, e, e muletas de situações do, da, da exterioridade, circunstâncias, perda de emprego, salário que cai, contas que sobem, coisas parecidas, para aumentar esse caldeirão de ansiedade, de angústia, pois bem, todo esse pacote que infecta a alma, pega tudo isso e fala para a sua alma que diz a promessa, quem é seu Deus, alma? Foi isso que Davi fez, espera em Deus, foi isso que o salmista no Salmo 131 fez, espera Pere, Deus vê, o verbo é esperar. Ó, oh, ele está trabalhando com dois verbos aqui. Cala a alma e ouve. Terceiro, segundo verbo. Terceiro, espera. Se você calar para ouvir a promessa, aí você vai poder esperar. Então, quando ele diz, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, há um sem número de ofertas colocadas aí. Um sem número. Eu posso traduzi-la minimamente como eu dou conta. Deixa eu fazer. Solta as cordas. Acredite, eu posso fazer. Quando eu comecei a pregar na minha carreira cristã de pregador cristão, eu gostava muito de usar uma ilustração que tão corriqueira, mas na época me impressionou muito e ela funcionava muito para ilustrar e orientar pessoas. A história de um homem é uma história criada, claro, que precisa ir buscar algo que está dentro de um poço profundo, que era um resgate que ele tinha de fazer. Então ele pega a corda que tem, amarra do lado de fora e joga a corda para dentro do poço e vai descendo. À medida que ele vai descendo, vai sendo envolvido pela escuridão do poço. A luz lá da claridade externa vai ficando muito lá em cima, muito longe, já não ilumina mais. Então ele perde noção do espaço. Ele não consegue mais ver as paredes do poço que o rodeiam e começa a sentir o peso, por força da gravidade, aumentar nos seus braços, amplificando o esforço e tornando o, 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 a tarefa difícil de administrar. À medida que desce, ele vai se sentindo mais pesado, mais peso nas mãos e nos braços e percebe que não vai conseguir mais e em dado momento vai cair, mas qual é a profundidade do poço? Não sei. Se eu cair agora, quantos metros ainda tem para baixo? Posso chegar lá embaixo e em vez de resgatar, necessitar de resgate ou me quebrar todo e morrer? E para piorar a situação, ele vai descendo e num dado momento ele percebe que ao segurar a corda com a mão direita, a esquerda encontra um vazio. A corda acabou, mas os seus pés não tocaram ainda o chão. Agora não tem mais jeito. Não tem mais força para subir, ele precisaria de um chão para descansar para poder encetar a caminhada de volta. E não tem mais corda para continuar descendo. Além de que não tem mais forças para se manter segurando na corda e entra em desespero. E Naquele desespero também não lhe resta outra situação, a não ser largar a corda. E gloriosa surpresa, quando ele solta a corda, o chão estava a 5 centímetros da sola do seu pé ele tinha chegado lá. O chão estava lá. É isso que Deus está dizendo para você. <risos> Salta a corda. Só que ele está dizendo algo melhor do que isso. Eu sou o chão debaixo de seus pés. Pastor, é bonita, é linguagem poética. Não, é Bíblia. Revelação da palavra de Deus. Está escrito em Deuteronômio. Por baixo de ti estende os braços eternos. <risos> Aleluia. Você não cai nunca. Você desce e ele te ampara. Solta as cordas. Não estou dizendo para você fazer fuga. Negação. Já disse. Isso é doentio. Isso é uma agressão à inteligência. Há pessoas fazendo isso por aí. Ah, vou fazer de conta que não há riscos lá fora. E vamos para a rua, gente. Vamos para a igreja, gente. Vamos juntar. Vamos na contramão do que... Os responsáveis e observadores de toda essa situação estão orientando. Isso é falta de inteligência, para dizer o mínimo. Não, não é fazer negação. É buscar refúgio. E na palavra que reforça. Veja, por último, nós aprendemos com o salmista a tratativa com a alma que torna o descanso possível. Da melhor maneira. Aí a gente volta para o primeiro versículo do Salmo 131. Oh, eu pulei do final do 3, mas vou voltar a ele, e indo para o primeiro. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Lembram da leitura rabínica? Quando ele diz lá, não tenho a pretensão de lidar com assuntos que estão acima de minha compreensão? Na sua versão, um pouquinho diferente da minha, na minha versão, não ando à procura de grandes coisas ou de coisas que são grandes demais para mim, a sua versão diz, isso é muito válido, coisas maravilhosas demais para mim, diz a minha versão ou seja a melhor maneira é a tradução do que ele está dizendo aqui no primeiro versículo, é atender ao que Paulo nos ensinou em Filipenses 4, 7 o que ele diz lá? tudo aquilo em que há louvor, que seja nobre, tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que enaltece, que exalta, que depura, seja isso que ocupe os seus pensamentos. Esta é a razão porque o Deus soberano pode dizer para mim e para você, em tudo, dê graças. Deixe a mente ser ocupada, pelos pensamentos de Deus, exarados na sua palavra, que o Espírito ministra ao seu coração. E aí a ansiedade desaparece. A alma descansa. Esse é o colo. As pessoas estão se locupletando de más notícias, estão entupindo a cabeça com informações pobres, de baixa cultura. Sabe? Aquela cultura imediatista, imediatista perdão, dos que têm preguiça para pensar. E se servem da enciclopédia vulgar e medíocre oferecida pelos mexericos cotidianos de mentes ociosas nos whatsapps e twitters da vida. E que tais? Leia a palavra de Deus. Cante louvores. Adore. Instrua-se. Cresça, como a palavra ex ex exorta. Entende? Saia dessas caixinhas medíocas. Abre a Bíblia. Aprende que ali há uma trindade inteira para favorecer você que se serve de miríades de anjos que você não vê para atender a você a um Deus cujo ouvido está colado na boca do seu coração ao seu menor suspiro ele ouve e quando você clama ele responde glória seja o seu nome priorize o caminho e a escolha das coisas simples entendeu? O salmista estava dizendo exatamente isso. Sabe por que, que a alma se inquieta? Sabe por que, que a alma perde o colo? Sabe por que, que a alma fica em desespero, sem o nirvana? É porque ela se enche de coisas grandes demais para ela dar conta. Ela procura tentar dar conta de coisas que são maiores do que ela. Isso tem a ver com a soberba, ao que vem do pensamento humano. O homem acha que ele tem que dar conta e que pode dar conta de qualquer coisa. Ele vai competir sempre. Vivemos esse espírito predador do ser humano competindo com o outro, querendo, sabe, a vaidade da vida, querendo aquilo que... Para o que não temos capacidade nem competência? Mas aí temos a psicologia, aqueles mentores dos pensamentos positivos, os coaching, que estão fazendo coaching e influenciando as pessoas a se superarem, a serem mais... Dizendo, ó oh, faça uma seleção, rejeite todos os argumentos negativos, todas as palavras positivas, negativas, fique só com as positivas, com os pensamentos positivos, você pode. Tire essa energia da sua mente, vai pra... balela. Isso não existe. A competência não vem por conta de energias mentais que eu exercito. A competência vem pelo estudo, pelo exame, pela fé, pelo investimento. E a competência significa que eu ponho o meu pé no sapato que tem o número dele, meu querido. Entende? Não adianta eu tentar enfiar o meu pé que calça 39 num sapato que é 42. Não, só vou ficar ridículo, mas vou ficar desequilibrado. Outro tanto, meu, sapato, meu pé 39 não pode entrar num sapato 36 sem me criar desconforto, sem que eu caminhe mal. Cada sapato serve para o pé correspondente. Cada pé tem um sapato que lhe corresponde. Foi exatamente o que o salmista disse aqui. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Tradução. Eu busco a simplicidade. O Evangelho nos chama para a simplicidade. Nos ensina a vida da simplicidade. A vida de, de ufanismo. A vida de superação. É oferta mundana. E a Bíblia me adverte a mim e a você para que a gente não passe por essas angústias desnecessárias nós não devemos ir atrás delas. O que a Bíblia me exorta e exorta você é que não entremos no esquema deste século, deste mundo. A mentalidade de Satanás cria um programa que se serve da mídia, que se serve do outro para levar você à destruição, ao desespero e à morte. Jesus disse isso. O ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. Esse é o esquema deste século. Você tem outro recurso? Viva na sua altura e não ao nível do seu parente ou amigo. Por essas vias de status nós vemos crentes perdendo a paz, perdendo filhos, desintegrando famílias, em busca da vaidade, o nome de títulos. Que tolice. foram chamados para ser sábios. Calçar o sapato que cabe no nosso pé. O tamanho exato do seu pé aí não haverá nem desconforto, nem desperdício em outras palavras eu estou lhe dizendo que quando o salmista pegou o primeiro versículo e o atacou de frente ele mostrou qual é o problema que leva a sua alma a perder descanso e perder colo é quando sai atrás de coisas das quais ele não pode dar conta são maiores do que ele estabelece tremendos desafios desnecessários mas em busca de do sonho perdido, da grande ou oh, oh, oh. não fomos chamados para isso. Vida simples, simplicidade da vida. Tirar cargas excessivas, perdê-las, abrir mão, entendeu? Jogar fora os anéis e ter os dedos limpos, puros, simples, originais, sem os enfeites artificiais que só levam as pessoas a admirarem o dedo. Não, o anel que está no dedo não tem valor nenhum faça de tudo isso uma experiência permanente. Porque ele diz exatamente isso. O esperar e depender de Deus não é para momentos de crise. Então ele diz assim, desde agora e para sempre. Desde agora, quando há uma pandemia, e para sempre, depois que acabar a pandemia. Sabe, domingo passado eu falei isso, usando o refrão que era usado pela minha avó. Lembrar de Santa Bárbara quando ronca trovoada. Ainda ontem eu ri muito, quando eu vi que em Abrolhos o o farol que tem lá em Abrolhos, na Bahia, para avisar os navios que vêm de longe, olha, tem recifes aqui que você pode se arrebentar, ali o, os recifes, inclusive, receberam o nome de Abrolhos, porque os portugueses, os navegadores, naquele tempo em que não havia farol, não havia nada disso, avisavam aos capitães dos navios quando estavam chegando da costa do Brasil na, em Portugal, abre os olhos, abre os olhos, e daí, por causa daquele lugar, aí o lugar ganhou o nome de Abrólios. Pois bem, lá, Há um grupo de marinheiros, há um grupo de oficiais da marinha que guardam o farol, que guardam aquela área protegida, belíssima, que servem de guia de orientação para as navegações costeiras. E eles têm uma igreja católica, onde eles vão lá se reunir, fazer suas confraternizações e cultuar. Adivinha qual é o nome da santa da igreja que está lá? Santa Bárbara. Qual seria a razão? Presta atenção. Tem crente que não chama para Santa Bárbara, mas chama para o seu Deus só quando tem trovoada. É isso que nós estamos dizendo. O salmista chegou para Israel e disse, é desde agora e para sempre. Voltamos ao em tudo dai graças. Não é só quando as coisas estão favoráveis e muito boas. Não, não. No teu Deus espera sempre. Oséias 12, 6. Este é o grande segredo. No teu Deus espera sempre. O Senhor te enche de paz. Ele é o colo para onde você pode levar a sua alma. Vamos ficar no colo do nosso Deus. Deus te abençoe muito. Quem sabe estaremos juntos domingo que vem, domingo de Páscoa, se não juntos geograficamente, de novo, juntos através da tela. Deus te abençoe.